0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión en este segundo día dentro de los directos que componen el especial de Eleva tu yo Superior. Mi nombre es Valentina y te saludo en nombre de todo este equipo, de toda esta familia que conformamos con Mindalia. Y te invito antes de empezar con este directo a que ingreses a www.mindaliacongresos.com para que conozcas acerca del resto de especialistas que vamos a tener en el día de hoy, porque todavía quedan dos directos para finalizar con este especial de Eleva Tuyo Superior. Superior, pero en este directo estamos con Mercedes Frey que nos viene a hablar acerca de encontrar nuestra propia enseña pero desde el ensueño, una técnica un método que no es tan conocido, así que te invito a que te quedes del otro lado para escuchar, para indagar de la mano de la mejor especialista de Mercedes Frey, de la que más sabe del tema. Así que yo te invito a que te quedes del otro lado para conocer un poco más acerca de esta técnica, de este método, como te decía recién. Pero antes te quiero contar que ella es counselor e instructora de yoga y desde el 2014 acompaña a personas en procesos de autoconocimiento, despliegue personal y profesional. También acompaña desde el ensueño dirigido, constelaciones familiares, cristales, flores de Batch, reiki y sanación de útero. Antes de ir con ella, primero agradecerle por estar presente en un nuevo directo de Mindalia. Te quiero recordar, como siempre, que estamos en multiplataforma. Esto significa que estamos saliendo en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Twitch, en BK, Vimeo, en un montón de plataformas al mismo tiempo, pero también estamos saliendo en Mindalia Radio Voz las 24 horas de información consciente ingresando a www.mindaliaradio.com Ahora sí, para empezar a conversar contigo ya en confianza, Mechi, te quiero preguntar, ¿qué es esta técnica, este método
1: del ensueño?
2: Bueno, primero que nada,
1: gracias, Valen, por, por la introducción, la bienvenida. Eh, el ensueño dirigido es un método de acceso al inconsciente. Eh, vamos a ir a través de distintos símbolos a buscar información. Entonces, el inconsciente es el reservorio de toda nuestra historia, de toda nuestra información, de lo traumático y de nuestros tesoros también. Y así como está el psicoanálisis que decimos que es del hemisferio izquierdo, como decir que el ensueño viene a trabajar en el hemisferio derecho, porque va a ir también a los traumas infantiles. La diferencia es que como trabajamos con imágenes y este lenguaje simbólico, no hay defensa. O sea, sale un material, ¿no? Vamos a ir con un símbolo puntual, que puede ser una flor, y vamos a armar un cuento. Entonces, hasta ahí es todo un juego, un cuento, que trae información, y lo interesante es después ver qué nos quiere decir el inconsciente. Entonces, vamos a ir a estos traumas o a lugares dolorosos o a recuperar dones y ahí es donde aparece el alma, ¿no? Vamos a, a limpiar de creencias que quedó en algún lugar guardado, en una memoria, eh, algo, un miedo, un abandono, un dolor, y se actualiza. Entonces, a través de este cuento, vamos a dinamizar y a traer otras posibilidades, ¿no? Perfecto. ¿Y de qué forma, si,
0: si vos te podés dar cuenta? Porque ya se me pongo a pensar que, como es eh, una técnica donde eh, la persona se tiene que imaginar un símbolo, tiene que ir como recreando y que eso lo lleva a sus inicios, a cuando esa persona era niña. Puede que de alguna forma la persona no pueda conectar, le cueste poder ir a eso y de alguna forma, no es que se engañe, pero le cueste poder conectar con eso. ¿Cómo haces vos para que, no le quiero decir paciente, pero la persona que acude a vos a hacer esta técnica, este método del ensueño, pueda conectarse verdaderamente con eso o pueda, bueno, tener de última en un principio unos mínimos lapsos porque debe costar, pero poder conectar aunque sea en un mínimo de tiempo.
1: Sí. Sí, mira, la realidad es que la capacidad de imaginarla tenemos todos, es una facultad que tenemos todos seres humanos, de hecho, dormimos y soñamos y nuestro inconsciente está activo. Lo que es clave es la relajación al principio, ¿no? Que la persona pueda salir del mundo racional, que pueda salir de su día, de todo lo que viene cargado. Y entrar a una relajación simple, hacer unas respiraciones, conectar por el momento. Y como digo, las palabras mágicas, que es como el abracadabra es eh, como esta consigna para el inconsciente. Vamos a entrar en el mundo imaginario donde todo es posible. Y hoy te voy a pedir que te imagines. Entonces, a veces sí, o sea, puede pasar que el... Estamos en medio del ensueño y la persona me está acostando, no puedo ver, eh, no veo la imagen, siento cosas en mi cuerpo, siento angustia, enojo. Y esto es parte del material a trabajar, digamos. Quizás en un primer ensueño la persona se traba y no sé, hoy no puedo, hoy estoy trabado. Y después en algún momento comienzan a aparecer imágenes, sensaciones, y esto después se trabaja, se lee. En las siguientes sesiones es... Bueno, recordás si todo tiene un sentido, digamos, el inconsciente también está hablando a través de estos bloqueos, de estos miedos. Entonces, todos, y realmente, digo, 2014, no me ha pasado de alguien que no haya podido soñar. Sí que con el tiempo, obviamente, la persona, como en el vínculo, también se va entregando, va confiando, y el mismo inconsciente también va habilitando volar más, ¿no? Digo, todo es posible en este inconsciente, en este imaginario, y ahí es donde se abren las posibilidades para la persona de ser protagonista de esta historia y de recrear un, un mundo y sanar, ¿no? Que a veces puede aparecer una flor, una flor se marchita, pueden suceder cosas que no entiendo, ¿y qué es esto? ¿Me angustio? No sé por qué me aparece angustia. La persona no, no está comprendiendo en ese momento qué está pasando. Pero en las siguientes sesiones, bueno, ah, mira, me hace acordar, ahora me viene una memoria de cuando era chiquita y pasó tal cosa, esta flor era la que mi abuela tenía en el jardín. Entonces, todo hace un sentido, eh, y lo que vamos a ir, ir a memorias, ¿no? Que donde en esa memoria quedó como hechizado, congelado, un material, quedó algo traumático o algo doloroso, y a veces se guarda con emociones, ¿no? Con bueno ojo angustia. También puede pasar al revés, quedó energía vital guardada. Entonces, la persona se siente más enérgica, más vital. Me, me han dicho, sonrío más, o sea, sonrío de verdad, o sea, me siento presente, o sea, en mi vida, ¿no? Entonces, eh, todos podemos enseñar eso es, ¿no? Eh, gente que es más afín del inconsciente y confía más y gente que no, pero para todos, sí. ¿eh?
0: Bien. ¿Y por qué crees vos que es importante esto de sanar desde niños? Y el trabajo que me parece como como muy increíble esta técnica de que se diferencia esto del trabajo, no solo con los símbolos, pero eso que mencionabas de trabajar desde una flor, lo que vos decís como desde una flor, como por qué desde ahí, ¿por qué tomaste o optaste vos por esta técnica en comparación con otras? Por ejemplo, en comparación con el psicoanálisis que hablabas vos, que son muy similares, pero que trabaja en distintos hemisferios.
1: Sí. Mira, eh, a mí lo que me sorprendió del día 1 del sueño y a mí me apasiona todo lo que es el inconsciente, eh, es la velocidad, ¿no? Porque al ir a reparar, ir al inconsciente, darle un lugar seguro, donde todo es posible, donde todo es seguro, donde hay confianza, enseguida se traduce en una sanación. O sea, este cuento tiene un inicio, hay algo que la persona resuelve y hay una escena final. Entonces, para mí, como terapeuta, ver que enseguida la persona empieza a sentir alivio, empieza a resolver cosas en su vida naturalmente, ¿no? Porque hay algo que para el inconsciente ya es real. Si yo, cuando era chica, tuve alguna experiencia de abandono y la sigo repitiendo en mi vida o siento que no soy valiosa o tengo inseguridad, si yo voy a sanarle, a darle esa niña a eso, para el inconsciente eso ya está sucediendo, es como un viaje en el tiempo. Voy y reparo y la persona lo hace por sí misma, porque de este lado es simplemente acompañar. Entonces, es la flor que va a ir a buscar una determinada información. Es la escalera desconocida que va a ir a buscar otra cosa. La casa. Entonces vamos trabajando del, del inconsciente de la parte más, de la superficie, ahí la tenemos más profundos, trabajamos linaje femenino, linaje masculino, el hombre, la parte masculina, en una mujer también, se embruteció y quedó como un ogro, guardado en una cueva. Entonces, algo quedó ahí guardado. O la bruja, hay algo que robó que te pertenece. ¿no? Entonces, en ese ensueño, a veces la bruja entrega un anillo, entrega algo, y dices, ¿qué es esto? ¿no? Digo, Lo cuento parece de película, pero realmente a veces es como un cine, porque la persona interactúa con partes, de su inconsciente que quedaron aisladas quedaron apagadas quedaron en la oscuridad, entonces vamos a integrar y ver qué recupera, ¿no? Y bueno, esto claramente los, los primeros años de vida es donde más fuerte se instalan ¿no? estas memorias y la persona como recursos y adelante y lo que queremos hacer es no volver a sufrir entonces vamos a evitar y sin querer replicamos en estas creencias cosas que nos siguen haciendo sufrir entonces mi elección de, este, de esta técnica o sigo acompañando desde este lugar, de este método, es porque siento que enseguida dinamiza, ¿no? y ahí es cuando decía, no entra el alma, porque se actualiza esa información, ya no necesitas más tener miedo de estar abandonada, ya no necesitas más eh, desconfiar de vos misma, porque hay algo que se actualiza, entonces la persona en su vida cotidiana ya siente cambios, o sea, se traduce esto que seas de la flor, hacemos un ensueño, la persona visualiza determinada flor, y de golpe la flor era roja, se encuentra vistiéndose de rojo, ¿no? Bueno, empiezan a suceder cosas muy simples, o empieza a cuidarse más porque esta flor no está bajo su cuidado, la flor puntualmente va a trabajar la esencia de este niño, ¿no? Vamos a ir a recuperar. Hay algo de ese niño que sigue intacto, algo que es muy puro y que hay intacto, pero vamos a darle lugar. Hoy es seguro que puedas expresarte desde ahí y esto, el inconsciente enseguida toma este lugar de sanación y y ofrece, ¿no? Ahí, como digo, la guía del alma, del ser superior, no es tu esencia la que va a proponer algo nuevo.
2: Bien,
0: realmente, sí, sí, realmente. Pero es una técnica súper increíble y me parece súper fundamental de que se dé más a conocer. Porque cuando charlábamos previamente este directo, hablábamos de que no es una técnica muy conocida, la forma en que trabaja, una forma tan simple, no, no de alguna forma no como, como intromisiéndose tanto como en algo tan duro y tan triste de la persona, sino ya en algo tan simple como una flor, como al sueño. Y esta de las palabras mágicas me parece increíble de, de plantearle a la persona de que todo puede ser posible, de que todo lo que se crea, todo lo que se imagine, todo todo es posible, no, no hay límites, nada. La, el límite es la mente, ahí está soñando. No, 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 no hay límite alguno. Entonces, me parece increíble. Y acá me gustaría introducir el tema de eh, la magia que vos también me planteabas que se crea con este, con este antes y este después de aplicar la técnica de llegar al ensueño, al método del ensueño y de no haberlo hecho. Y me gustaría consultarte, Mechi, ¿cuándo fue la primera vez o cuándo vos más o menos tenés un recuerdo de que te diste cuenta de esto, de que la técnica era una magia, estaba cumpliendo cosas increíbles y estaba logrando cambios eh, súper importantes, como esta también que mencionabas, de que una chica de repente empezó a reír y empezó a sonreír porque lo sentía, no por compromiso ni por aparentar, porque verdaderamente sentía que lo quería hacer. Sí.
1: Mira, yo de la, a mí me, me apasionó el día uno, como tiene una conexión con el inconsciente que me, me parecía alucinante en, en, mí, en mí misma, incluso con las prácticas. O sea, trabajando con una mujer de 70 años, he trabajado con adolescentes a todas las edades, ¿no? Digamos. Y, y ver cómo la persona se permite en este espacio jugar en algún punto, porque es el imaginario, es como que volvemos a ser niños, todo es posible, eh, la flor se transforma. Eh, y para mí ahí empezó a ser... Algo diferente, donde sí se tocan, obviamente, en momentos de, de angustia, de enojo, doloroso, pero trae alivio para la persona, ¿no? Y incluso con personas que han estado con mucho tiempo de terapia, me he pasado muchos años, donde tenían todo claro, <risa> digamos, bueno, no, yo ya lo vi, en una imagen que sale de tu propio inconsciente y que vos mismo lo traes hacia afuera, no hay discusión, es, bueno, acá hay algo que quedaba pendiente, algo que quedaba por sanar. E incluso estas personas podían. Resolver y ya no, no seguir viviendo de este lugar de, del dolor, sino al revés, de la plenitud, del disfrute, de ir por su deseo, como ir hacia otros caminos, ¿no? Digo, venimos acá también a ser felices y a disfrutar, obviamente todos venimos heridos de nuestra infancia, de nuestra historia, pero la invitación del ensueño es: vos podés, o sea, esta oportunidad es como ahora, ahora sos vos, sos vos el protagonista y elegís vos por dónde caminar. Entonces, cuando yo veía que una persona de 70 años hacía un ensueño, se emocionaba y podía darse cuenta de cosas, decía, o esto es fantástico, 50, 60, 30 y adolescentes, ¿no? Cada uno un trabajo distinto, eso es lo alucinante, ¿no? Este símbolo de la flor, para uno es una margarita, para otra persona es un girasol, para otro es un laurel, digo, como que hay todo tipo de flores, ¿no? Entonces, lo maravilloso es eso, que cada uno es distinto, cada uno tiene historia, y para mí, como te digo, como terapeuta, poder aliviar un poco el sufrimiento humano, y no solo eso, que algunas personas puedan conectar con su propia esencia, con ¿a qué vinimos? Con ese don, ¿no? ¿A qué vinimos a esta vida y poder desde ahí vivir? Y ya no más eso, el sufrimiento, porque también a veces el sufrimiento es un lugar cómodo y conocido. Entonces sigo repitiendo y contando esta historia. Y para mí esto es como que acelera los tiempos, ¿no? Desde el counseling también se trabaja con la palabra. Acá hay espacios donde se trabaja con la palabra, con lo que pasa en tu vida cotidiana, porque al vos actualizar algo en tu inconsciente, bueno, en tu vida pasan cosas, ¿no? Es como que se cambia tu, tu campo electromagnético, ¿no? Hay cosas que empiezan, empiezas a vibrar, a traer desde otro lugar. no Si yo todo el tiempo creí, de vuelta, que era una persona que no me merecía terminar las cosas, y de vuelta empiezo a sentir confianza en mí mismo, que puedo ir hacia lo que yo deseo y disfrutar de la vida, es un cambio abismal. Y eso, como te digo, para el inconsciente lo que sucede en el inconsciente es real, como un sueño, uno se levanta y lo soñé, me pasó, bueno, es lo mismo, digo, estamos por el inconsciente, ¿no? Totalmente, Así sí. Es la herramienta que tenemos, tan disponible. Y, bueno, no sé si vos, Mechi, trabajás, vos
0: mencionabas adolescentes si trabajás con niños, pero se, se me vino recién escuchándote lo increíble que debe ser trabajar con ellos, cómo ellos ya, ya, su, ya tienen una imaginación y una creación súper increíble y qué importante es poder trabajar desde los más chicos posibles o desde ya adolescentes, como poder empezar a tiempo a trabajar con esta técnica, cuando cuando también de alguna forma, más allá de que en el sueño no hay límites, pero de alguna forma cuando hay cada vez menos límites, porque uno empieza a ser más grande, empieza a razonar más, empieza a pensar más, la cabeza le trabaja mucho más. Y cuando sos más chico es como que estás totalmente liberado y, y qué increíble
1: poder trabajar desde los más chicos posibles. sí. Sí, yo lo más joven que he trabajado son adolescentes y, y los niños, como al otro día decía mi profesor de yoga, ellos no tienen problemas, digamos. Ellos ya viven en este mundo imaginario donde agarran un palo y es una espada, donde se convierten y se transforman y tienen poderes. y tienen. Te digo, los niños justamente son los que, de los que tenemos que aprender porque, digamos, parte del trabajo con el ensueño es ir también al encuentro con tu niña o tu niño. Entonces, vos como adulto te vas a encontrar con ese niño. Ese niño es protagonista en tus propios ensueños de hecho me venía un ejemplo ahora de, de un consultante, un señor que después de trabajar con su niño, que está en su casa, que él lo cuidaba, el niño le invita a jugar. Eh, bueno, vamos a jugar, a buscar un tesoro. Bueno, digo, esto, vamos, viste, yo como escuchando y acompañando, estoy era inconsciente, ¿no? Entonces eran uno, no encontraban, excavando, iban con un mapa, digo, esto pasaba realmente, no me sueño. Entonces, excavando en un pozo, en otro no encontraban, aparece un cofre lleno de oro. Entonces, lo, que, lo primero que quería hacer. Mi consultante era, lo vuelvo a enterrar. no Digo, esto no, como es si de lo simbólico. ¿no? Fíjate de qué forma puedes tomar esto porque te pertenece. ¿no? Entonces, bueno, tomaba esto como una energía dorada y se llenaba de confianza. Entonces, pues acá fue su niño el que lo llevó a recuperar algo, un don o algo propio. Digamos, esto totalmente fuera de, de lo que uno espera. Digo, bueno, vamos a ver qué nos tienen tiene que mostrar. Entonces, también en el ensueño hicieron es recuperar este niño porque el niño sigue conservado, sigue saludable, ¿no? Como adultos construimos un montón de corazas, de mecanismos de defensa, pero no queremos sufrir más. Pero los niños, digamos, el, mi trabajo eh, parte ya con adolescentes, ¿no? Los niños no necesitan, no necesitan de, de cosas realmente, ¿no? Y ojalá que las generaciones que estamos hoy podamos como ser más, sí, empáticos, comprensivos, obviamente, con los límites y con los cuidados, porque también es necesario, ¿no? Digo, en el sueño también aparece la necesidad de construir límites, ¿no? Cuando hay niños que no tuvieron límites, esta casa desconocida, donde yo tengo mi propia casa, donde tengo las paredes, las habitaciones, digo, es necesario para ese orden psíquico, ¿no? Pero los niños, eh, digo, hay que cuidarlos y, y aprender de ellos, realmente. Totalmente, es increíble. Y qué, qué
0: importante poder seguir permaneciendo y, y teniendo siempre ahí pre, eh, presente a nuestro niño que a veces nos los olvidamos, en todo sentido poder tenerlo siempre. Y ahora, eh, hablando de, vos nos mencionabas de que con la teoría o con, la, con el método del ensueño, vos llevás a la persona que te que, que va a una consulta tuya, vos llevás a la persona al sueño. Se puede ir con un sueño que ya se tuvo, por ejemplo, yo llego, vos me llevás a la, a la técnica del ensueño, me, me llevas a ese sueño, a crear esa flor. Pero si yo te digo, y vos sabés que los otros días soñé con tal cosa, me vino este sueño, soñé con mi mamá, soñé con una cosa, con otra. ¿Se puede trabajar con un sueño que ya se tuvo? O esta técnica directamente trabaja con con estos símbolos y con estas y con estas imágenes que se crean, que de alguna forma, si bien no es que no, eh, no es que no son reales, o sea, no son reales, pero como que uno las crea, no 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 tiene, no se condice con por ejemplo, no se sé, soñé con mi mamá, soñé con un abuelo, con va con algo más simbólico.
1: Sí, sí mira, la respuesta es: o sea, lo que de los símbolos, como te decía, eh, son arquetípicos, o sea, digamos, se atraviesan a todos. Digo, uno habla de una bruja, habla de un ogro y todos tenemos una idea de qué es, ¿no? Digamos, como los cuentos. ¿no? Digo, y con los sueños trabajamos también, digamos. Y es más, cuando uno empieza a soñar, es como que le das vía libre al inconsciente. Entonces, la persona como se va a dormir, sueña y trae sueños. Y lo que trabajamos es como aprender un idioma, es un lenguaje. Entonces, descubrir cómo se expresa tu inconsciente, ¿no? Entonces, la persona es como que también empieza a comprender su propio material. Entonces, lo que soñás también está relacionado y lo traemos a la consulta y lo relacionamos, porque si estamos trabajando con la niña que tiene que ver con cómo te maternás, cómo fuiste maternado y cómo a partir de ahora sos vos, la que te cuidás, la que te das aquello que faltó, la que, y soñás con tu mamá, bueno, a ver qué aparece en este sueño, cómo se relaciona con el sueño, ¿no? ¿Qué es para vos tal cosa, ¿no? Digamos, ese mismo lenguaje. Entonces, el ensueño es como, vamos a un sueño, una imaginación activa, digamos, para la persona relajada, y el sueño también trae ese mismo material. Entonces, si sí lo trabajamos, digamos, es súper valioso. Como también, mirá, en el trabajo estoy con tal problema, o me peleé con, con tal persona, o estoy en un momento, bueno, que tiene que ver esto, mirá, justo estamos en esta parte del ensueño, donde se está dando un cambio, entonces, esto es lo interesante. Que la persona trae lo que le pasa en el día a día, Mira dónde quedamos. Estábamos leyendo esta parte del ensueño. ¿Cómo lo relacionas? Ah, claro. Mira, justo. Y es como, A mí lo que me, me encanta es como la sorpresa. Digo, la mía también, ¿no? Y de la persona es como, no, no puedo creer, me he olvidado esto. ¿Cuándo dije esto, no? Y como, eso es lo, lo alucinante, ¿no? Es decir, guau, wow. O sea, la capacidad que tenemos realmente de sanar. Y acá, como lo digo siempre, ¿no? Es importante el compromiso de la persona y que esté disponible, porque después está todo dado. O sea, es entrar en tu inconsciente y darle un lugar para que resuelva, ¿no? Porque en algún momento no lo pudiste hacer, hoy sí. Hoy sí, seguro, hoy sí, puedes entrar y, y resolver, y buscar otras posibilidades. Entonces sí, trabajamos, trabajamos con lo que te sucede en el día a día, con lo que soñaste, con lo que incomoda, lo que duele, lo que enoja y lo que te hace bien. Como esto, siento más energías, más pilas, de golpe puedo decir que no, puedo decir que sí, me fui de viaje con amigas por primera vez, ¿no? Porque pasan cosas, ¿no? De golpe, volvíamos por lo de la flor. Aparece una flor, una persona la imagina en un, en un cuadro, de ese cuadro, tomar la flor. Bueno, empiezan a haber muchas transformaciones. Eh, sí. Y, bueno, y todo es, es decodificarlo, ¿no? de ¿No? decodificar este lenguaje. Sí, en esa, en esa decodif
0: de, decodificación que mencionabas me gustaría poder indagar en... En, este, en, esta, en esta interpretación, o en esta que la, la charlábamos previamente, que a veces se piensa que existe como una interpretación universal, o que tal sueño, o tal interpretación, o tal color, que muchas veces se dice, bueno, el blanco significa pureza, el rojo significa pasión, el verde significa, no sé, un pasto, significa esperanza... Pero quizás para alguien, no sé, el blanco significa un momento súper feo de su vida y el negro es el color que le lleva, no sé, a la casa de la abuela y es un color súper hermoso. Entonces me gustaría poder indagar acerca de la cómo es la, la interpretación subjetiva o la importancia de que cada uno pueda interpretar lo que sueña, o en estos casos de la teoría del ensueño, eh, no, no, no con decir con que algo tiene que ver con algo, sino que tiene que ver con una vivencia y con lo que cada uno atraviesa en su día a día o en su pasado, en este caso, bueno, yendo a, a lo que pasamos desde niños. Exacto. Bueno, El mío ¿tienes?
1: que lo respondiste, no, pero sí, tal cual. Es, es como, lo eh, importante es, por eso, ¿no? Como lo sugirió como decías. Vamos a ir a ese ensueño. ¿Y cómo fue para vos? Digamos, yo te doy el ejemplo. Para un niño tenía su osito de peluche y en ese momento lo perdió, o se lo sacaron, no lo guardó. Y para él fue traumático. Entonces, ¿cómo fue para vos? ¿Qué es el rojo para vos? Eh, es un color horrible, me parece lindo. Bueno, y vamos a ir a trabajar con eso. Si la, si, la flor, sos vos, el rojo te gusta o no. Bueno, va a ser todo material Vamos a, a trabajar o a poner sobre la mesa, mira ¿y qué es para usted rojo? Obviamente que uno puede asociar los chakras. Yo voy acercando determinadas cosas, ¿no? Arquetipos, ¿no? El sol, el padre, la luna, la madre. Hay arquetipos universales que nos atraviesan, ¿no? Ahí está el lenguaje del tarot. Hay muchos lenguajes que, digamos, en el inconsciente colectivo están estos arquetipos. Pero lo más importante es que la persona sola, digo, acompañada, ¿no? Vaya... Solo me refiero que no voy a ser yo la que le voy a decir está bien, está mal, es por acá o es por allá, sino que es para vos, que es para vos. Te, te trae algo, te trae una memoria, un recuerdo, lo puedes asociar con algún momento de tu vida. O sea, que la persona vaya uniendo estas partes. Porque lo más importante es que es para, para él o para ella, ¿no? Eh, no, digamos, entrar en el rojo, equivale a esto, el otro, no. digamos Pero sí, uno puede, obviamente, hay conexiones, ¿no? Digo, el, el chakra, el rojo, con, con el enraizar con la tierra, a veces hay, uno ve que por ahí puede ser, o con la, la vitalidad, ¿no? Digo, hay relaciones, pero lo importante es, eh, ¿qué es para vos? no es La pregunta, ¿cómo lo sentís? ¿Qué sensación te da? Eh, si es un color, si es una forma, si es la flor en el medio del campo, o como les pasaba, arriba de una piedra, creciendo en una piedra, creciendo en un cantero lleno de flores, ¿qué es para vos? ¿A qué te lleva esta imagen? ¿Este recuerdo? ¿Te trae algo? No, nada, a veces esto también pasa, ¿no? Si en el ensueño, no, no sé, no, no me dice nada, no tiene nada que ver conmigo. Es parte, ¿no? Como de la, esa distancia, lo volvés a leer y a la otra sesión, ay, no sabes lo que me pasó, no paro de ver flores por todos lados, no paro de. Estoy con la flor que es uno de los que vamos a, a trabajar hoy. Eh, pero bueno, es eso, ¿no? Como lo más importante es cómo fue para vos esa vivencia, qué emociones quedan guardadas y que hoy lo puedas liberar. Entonces a veces se abre un ensueño y aparece mucha angustia y la persona ni sabe por qué está llorando. Pero eso es lo que no importa. Lo que importa es que esa angustia que estaba guardada en algún lugar está pudiendo salir, se está liberando. Deja lugar, da lugar, ¿no? Como algo que estaba ahí obsoleto, guardado y ya no hacía sentido ser guardando esa angustia, porque no es que si la tapo no está o no la veo, ¿no? Entonces...
0: Realmente, sí, sí, qué, qué bueno poder poder sacarlo porque guardarlo, dejarlo ahí es peor y quién sabe después en qué puede desencadenar o en qué puede terminar, así que siempre es mejor, en este caso con la técnica del ensueño, pero que es que súper es importante y que me gusta mucho cómo lo trabaja, por eso me, me parece que es súper es interesante y súper importante y que podamos seguir indagando y también poder seguir buscando más información, aprovechando a Mitch y a la que la tenemos, pero también con cualquier técnica, poder sacar esa angustia y eso que tenemos bloqueado en nosotros porque no hace bien, para nada. Eh, y ahora me gustaría preguntarte, casi por último, porque después eh, sé que tenés ganas de que hagamos como una tipo práctica antes de que vayamos a la pregunta de la gente, para que la gente también pueda llevarse a su, a su técnica, a su método del ensueño. Eh, ahora me gustaría preguntarte que algo lo adelantaste recién, ¿cómo trabaja o cómo vos complementás y trabajás? La, la técnica o el método del ensueño con las constelaciones familiares y con el tarot. ¿Cómo vas jugando y combinando con estas técnicas, involucrándolas dentro de, de tus sesiones?
1: Sí. Y acá me, me viene algo así un terapeuta hace mucho tiempo me dijo: bueno, es, este trabajo es un arte, ¿no? Realmente, ¿no? No es que uno pueda tenerse, no es 2 más 2 da 4. <risa> Entonces, en parte, este arte también en el acompañar. Eh, hay momentos donde es necesario, ¿no?, trabajar con algo del sistema, ¿no?, con papá, con mamá, con algo... Otro. Hay algo que uno aparece en el material del ensueño, entonces quizás una sesión siguiente es, bueno, vamos a ensueñar, a ensueñar, digo, a costelar, que también lo hago similar al ensueño, ¿no?, es una visualización, y vamos a viajar y trabajar con frases sanadoras. Entonces acá me viene ahora un, un caso, ¿no?, de una, una mujer que estábamos trabajando con un ensueño en particular, es fuerte este caso, ¿no?, y eh, que ella subía con su espada, que era tra para trabajar lo masculino también en otro nivel,
2: eh,
1: y en este subir por una montaña había nieve por todos lados, ¿no? Y cuando lo analizábamos la sueño era, no sé qué es la nieve, decía ella, no sé qué tiene que ver la nieve, pero me llama la atención. Entonces una siguiente sesión fuimos a costelar y parte de, de su sanación, ella vuelve una memoria cuando su mamá había fallecido muy chiquita, y que le habían, le, han dicho, le, habían dado, le habían acercado para que le dé un beso a su madre. Y lo que ella recordó en, ese, en esa constelación era que la mamá estaba fría. O sea, realmente, ¿no? Digo, esto así doloroso, así es fuerte como lo cuento hoy. Para ella le trajo un alivio. Es decir, eso fue. O sea, esta nieve, este frío que yo sentía en un lugar lleno de verde. ¿no? Era esta memoria que le había quedado, ¿no? Una mujer grande. ¿eh? Entonces vino a trabajar, digo, después de varios años... Eh, algo que había quedado y guardado, ¿no? Entonces, acá fueron las constelaciones. En otros casos, es simplemente el tarot, ¿no? Y ver qué es lo que hoy quieres trabajar con este tema, qué es lo que quisieras ver, qué está en sombra. Las mismas imágenes, las mismas eh, cartas, arcanos mayores, menores, ponen a la luz también lo que está en el inconsciente, lo que se puede ver y lo que no. Entonces, muchas veces lo que venimos trabajando en el sueño, si la persona viene dándose cuenta, integrando, lo ven en una imagen, lo ven en una tirada de tarot, Entonces, dicen, bueno, lo mismo, o sea, me lo está diciendo, pues digo, son dos formas de llegar a lo mismo, no de, de sortear a veces lugares dolorosos, de poder ir más allá de estas defensas, y también recuperar, porque golpe es, che, mirá, o sea, te está ofreciendo dos posibilidades, que te conectes con tu poder, con esa mujer que tenés, a veces sale tarot justo de este Bárbara Walker, es una, una amazona, entonces, bueno, te estoy invitando a que te conectes con esta mujer, y vos te estás sintiendo así, mira esta imagen, ¿no? Entonces, esto ¿no? como ir complementando eh, las tres técnicas, herramientas, eh, que son en realidad excusas, formas de acceder eh, al inconsciente donde está toda la información. Entonces, voy acompañando, también depende de personas que se sienten más afín con el tarot y no, bueno estoy para hacer una tirada, quiero preguntar sobre tal tema, estoy trabado. Pero yo trajo de un lugar también psicológico, no es predictivo, sino aparece esto: aparece que está acabado con esta energía que habría que ver de ir por acá, o como revelar, ¿no? poner en la mesa y echar luz. Eh. Y las constelaciones sí también son muy potentes, ¿no? porque a veces es eso: es algo que quedó con una abuela y que estoy repitiendo. Entonces, bueno, complementa, todo se, todo se acompaña.
0: Bien. Y ahora, para cerrar este primer momento, me gustaría que, de una forma resumida, como, como lo consideres, que, que nos lleves a todos a poder hacer una, una un breve método, una breve técnica del ensueño para poder llevarnos a esa flor y a, bueno, y a todo eso que, que llevas y que ahora te dejo que, que, que nos deleites de alguna forma con, con tu técnica y con tu método. Así luego vamos, pasamos a las preguntas de la gente.
1: Dale, bueno, Valen ahí, ponete cómoda. La invitación ahora es que se recueste, no se pongan en una posición cómoda. Pueden acostarse o estar recostados cerrar los ojos. Ahí vamos a conectar con la respiración. Vamos a llevar el aire a la zona baja del abdomen. inhalo y exhalo. En cada exhalación suelto las
2: tensiones, suelto el día.
1: Voy aflojando un poco más. Voy a sentir la conexión con los apoyos. Ahí en el contacto del cuerpo con la silla, con la almohada, el almohadón, donde estemos apoyados.
2: Entrego el peso del cuerpo. Vamos a ir volcando todos los sentidos hacia el mundo interno, la vista, el olfato. El gusto, el tacto. El cuerpo va a descansar por unos minutos. Y vamos a ir entrando en el mundo imaginario donde todo es posible. Y hoy te voy a pedir que te imagines una flor. Vas a entrar en escena. Acercas a la flor y vas a observar cómo está, cómo es. Y a dar cuenta de tres, te convertís en esa flor. Tres, dos, uno, sos esa flor. En la cuenta de tres, vuelves a pararte de al lado, de la mirarla, uno, dos, tres. ¿Cómo la ves? ¿Qué percibís?
1: Y ahora con la ayuda de tu ser superior. Vas a tomar esa flor con mucho cuidado y la vas a llevar a un jardín tuyo, donde la puedas cuidar y ver todos los días.
2: Vas a buscar un lugar para ir para recostarte, para disfrutar de esta flor.
1: tomas una foto de esta escena final esta foto comienza a girar a velocidad y se va achicando 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 hasta guardarse como un punto en tu memoria
2: y qué nombre le pondrías a este cuento vamos a poner un nombre Y muy despacito. Vas a ir volviendo. Aquí ahora, a los sentidos, al espacio. Conectando con el cuerpo. Si necesitas estirarte, moverte. Y por último vas a salir los ojos.
1: Lo que pueden hacer es si quieren anotarlo o grabarlo en el teléfono para que queden información para poder verlo después, que lo puedan leer o escuchar.
2: Bien. Ay, me encantó. Qué lindo, Mechi.
0: Gracias. La verdad, que también por un, ratito, bien. por un ratito me fui y es increíble cuando, cuando podés conectar, salen cosas salen cosas
2: increíbles.
0: Así que yo me reía sola porque era como, ¿Mmm, ¿Por qué se me vendrá así la flor
1: de <risa> <risa> Así que me claro, reía no. sola. La idea es que, claro, hay que un medio y vuelta, se si hay una respuesta, ¿no? Eh, es interesante, pero se puede hacer así también. ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno,
0: antes de, de ir con las preguntas de la gente, les quiero mostrar y que, bueno, y que nos cuentes, Mechi, dónde puede encontrarte la gente en tus redes sociales. Quiero mostrarles un pequeño videíto acerca del próximo especial que se viene aquí en Mindalia dentro de poco. Bien. Ahí volvimos. Ahora sí, Mechi, antes de pasar a las preguntas de la gente, quiero que les cuentes a todos los que están presentes del otro lado dónde pueden
1: encontrarte tus redes sociales. Perfecto. Sí, en Instagram, como despertar en sueño, eh, es despertar sueño. Pero, bueno, acá despertar en sueño aparece en Instagram y lo mismo en Facebook, despertar en sueño, en ambas dos. Y ahí está mi teléfono de contacto, mi mail eh, por cualquier consulta. El sueño que quieren hacer, ahí estoy. Buenísimo. Ahora sí vamos a ir con las
0: preguntas de la gente. Tenemos una de William Corsini desde YouTube. Dice que te plantea justamente un sueño para como para, para analizarlo. Dice: una vez soñé con dos chicas desconocidas, casi invisibles, en un muro cerca de una carretera junto al mar. Una voz fuera de campo, me advirtió algo muy pesado que me iba a pasar. Y después dice que sucedió, eso pasó.
1: Bueno, ahí también, ¿no? Como el alma hablando, ¿no? A mí venía una carta del tarot, la del sol, que son dos niños jugando atrás de un muro. Pero acá lo que yo le preguntaría es, qué es para vos, que son estas dos personas, ¿no? ¿Qué, qué está diciendo de él, ¿no? O sea, hay algo arquetípico, porque enseguida me aparecía el sol en el tarot, que son todos niños jugando y una voz del más allá. Pero acá es cuando el alma, ¿no? Como hablamos del ser superior, se manifiesta y son también estos sueños premonitorios, ¿no? Que vienen a traer una información del alma, ¿no? Eh, pero bueno, no, no voy a entrar a interpretar yo algo muy personal, ¿no? Porque digamos, caeríamos en esto de, de tal cosa significa tal otra, sino. Eh, las emociones, qué es para vos tal cosa, eh, qué pasó después, ¿no? Pero la persona es la misma que tiene que ir viendo en orden de aparición qué es tal cosa, que te acordar y se puede escribir esto y se puede trabajar.
2: Digamos, es eh, como más profundo, ¿no?
1: Por analizar ahora.
0: Bien, buenísimo. Ahora vamos con otra consulta, en este caso de Marina Tommy, también desde YouTube. Dice. ¿Qué son los sueños en sí? ¿Son mensajes del inconsciente o va más allá? Pregunto esto porque tuve muchos sueños premonitorios y sueños en donde me enseñaron cosas que no sabía y te agradece profundamente.
1: Qué linda, qué linda. Sí, bueno, mira, Freud también hablaba que en un momento se creía que eran los dioses que hablaban a través de, de los sueños. Eh, el alma se puede expresar. A veces también nos come, ¿no? como los viajes astrales, ¿no? Podemos viajar en otros tiempos, digamos, es como muy, mucho más profundo, digamos, el alma nos viene a traer mensajes, nuestro ser superior, ¿no? Y a veces en estos sueños eh, también nos enfrentamos con luz o con cosas luminosas o personajes también que a veces tenemos que enfrentar, ¿no? Porque a veces se da como cosas que resolver en los sueños. Entonces, a veces vienen a trabajar o aliviar memorias, o lo que pasó durante el día, porque es como que purificamos también en los sueños, pero también es esto, ¿no? Que es cuando estamos más conectados con nuestro inconsciente, con el alma, entonces estos sueños premonitorios es bueno, hay que trabajar con ese inconsciente porque está como muy disponible también para, para habilitarlo y para escucharlo, ¿no? Escribir los sueños, estar atento, porque en la medida que le damos lugar, también tiene más lugar a expresarse siente, ¿no? Siente confianza para abrir más material.
2: Bien.
0: Buenísimo. Ahora tenemos otra consulta, en este caso de José Olivares, que nos pregunta desde México, dice, ¿cómo saber si es una, ut si es una utopía o un ensueño posible?
1: Bien bueno, todos son sueños posibles, digamos, no es que hay utopía, digamos, que es la utopía, ¿no? Digo, si sale de tu inconsciente y es tu material, eso ya es un ensueño, digamos, ¿no? Ahí ya es la mente lineal, como que es lo que pasa a veces, queriendo cuestionar si es viable o si es real o no es real, ¿no? Pero, digamos, uno entra y todo lo que sale en ese sueño está hablando de vos, está hablando de tu historia, está hablando de lo que hay para sanar, de lo que hay para recordar, de lo que hay para, para integrar, eh, pero es como no falla, o sea, como esto de utopía, digo, de vuelta la mente racional queriendo cuestionar este mundo simbólico, que nos pasa un montón, a veces estamos ensueñando, y ay, no, qué locura, esto es un divague, esto es un divague, ¿no? Porque ya llega un nivel que los ensueños, digo, si te cuento que se transforma, que hay nubes que uno salta, a otro es ¿qué es esto, no? Digo, ¿no? Como esa locura, ¿no? De la, desde la mente lineal. Y cuando uno después lo lee, cuando uno después lo va procesando, es... ¡Wow! Incluso a veces se anticipa a cosas que después suceden, porque para el inconsciente no hay tiempo. Esto que pasa en los sueños que decimos son premonitorios. Para el inconsciente no hay tiempo. Para el inconsciente todo está sucediendo. Nosotros vemos pasado, presente y futuro. Para el inconsciente todo. O sea, ya sabe lo que está pasando, lo que pasó y todo sucede en un símbolo, en una imagen, ¿no? Todo se, se sintetiza. Por eso es tan, tan completo, ¿no? Bien. Bueno,
0: Mechi, gracias, gracias por tu tiempo, por esa técnica, por ese momento hermoso que nos brindaste. Ahí te están un montón agradeciendo en los comentarios porque la verdad que fue un momento muy lindo y, y muy gratificante. Gracias, gracias por compartir tu conocimiento, tu tiempo, por haber estado presente en un nuevo directo de Mindalia. Ahora te doy unos últimos minutos para que, bueno, principalmente te despidas y saludes a toda la gente que está presente del otro lado. Y también para que les cuentes acerca de tus terapias, que ya más o menos fuimos anticipando algo, pero para que la gente pueda acceder a ellas. Y también recuerdes tus redes sociales para ver si te pueden, si te contactan por ahí o te contactan por algún otro lado para poder acceder a tus terapias.
1: Bueno, Vale, gracias a vos. Para mí un placer eh, seguir trabajando con Mindalia, re lindo bueno, tu acompañamiento. Y como digo, a mí me apasiona el ensueño, me apasiona el inconsciente, ¿no? digo, desde todas formas. Eh, así que acercarlo eh, para que otros puedan sanar desde este lugar nuevo, novedoso, eh, también divertido, ¿no? porque también tiene su parte como lúdica ¿no? de, de imaginar. Y como, como compartimos antes, tenemos trabajo con distintas técnicas para acompañar estos procesos, en realidad lo que ofrezco es un espacio para que la persona pueda desplegarse, pueda sanar, y si es con las constelaciones, acompañamos desde ese lugar, si es con el sueño, para ir al inconsciente también, y, y el tarot también como herramienta, ¿no? Y bueno, y me encuentran en Despertar en Sueño en Instagram o en Facebook, y ahí, bueno, disponible para, para acompañar ahí, en el camino de la sanación. Es un servicio que, que lo hago con mucha pasión actualmente.
2: Buenísimo. Gracias.
1: Gracias de verdad por tu tiempo y, bueno, por este espacio para compartir.
0: Gracias. Gracias a vos por haber estado, ¿cómo? Gracias,
1: digo.
0: No, vale. <risa> no, no hay problema. Gracias. Gracias a vos por, por tu por tu amabilidad, por su simpatía, por esa frescura tan linda que tenés, que, que se nota que, que sos súper transparente en todo lo que decís y todo lo que transmitís. Y se resiente, se transmite acá de pantalla a pantalla. Así que gracias, gracias. Y también la gente lo súper sintió y te lo dejó ahí en los comentarios. Así que para que luego pases a, a leer todos los comentarios y todas las consultas que han quedado, porque quedado algunas consultas ahí sin respuesta responder, así que déjenlas en los comentarios ahí en el, en el video que va a quedar en, en diferido para que luego Mechi pueda pasar a contestar todas las preguntas y consultas que han quedado. Y también, bueno, como les decía recién, leer todos los comentarios, todas las palabras lindas que le han dejado. Agradecerles también a todos ustedes por haber estado presentes en un nuevo directo de Mindalia en este especial de Eleva tuyo superior. Y antes de finalizar y recordarles información importante, los invito, como en el principio del directo, a ingresar a www MindaliaCongresos.com para obtener mayor información acerca de este especial, que todavía quedan dos directos, y para tener más información acerca de los próximos especiales y congresos que se vienen. Y ahora sí te recuerdo, como siempre, que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Así que si querés colaborar con nosotros, te invito a que te suscribas a todas nuestras plataformas, que realices una donación en cualquier momento, ingresando a ww.mindaliatelevisión.com, que comentes con energía positiva debajo. Que le des me gusta a todos nuestros contenidos, pero también que lo compartas y lo difundas. Así podemos disfrutar de muchos más directos, especialistas y entrevistas como la que tuvimos hoy con Mercedes Frey. Gracias, Mechi, por haber estado presente. Gracias a todos ustedes. Y los espero en un ratito nomás en un nuevo directo de Mindalia.